0: Hallo und herzlich willkommen zu Kunst
1: oder Kotze, dem Popkultur-Podcast
0: ohne Würgereflex. Mm -hmm. Mit Markus, dem passionierten Schöngeist, und Sergey, unserem schillernden Showgirl. Yes, Baby, hi. Hallöchen, Sergey. Welcome back. Ich freue mich wahnsinnig, wieder hier zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Oh. Du bist derzeit halt immer so lange weg beruflich auf Montage. Da sehe ich dich so wenig. Ich weiß, da ich, ich bin, dich ein bisschen.
0: Ich bin a girl on the streets, you know, a showgirl on the streets. Aber das ist my job, this is what I do and this is what I like.
1: <lacht> Sergei, was haben wir denn heute vor?
0: Ja, Baby, wir haben ja das letzte Mal um, all you need. Ich würde sagen charmant zerrissen. Mhm. Und wir haben ja gesagt Zerreißen oder was Kotze finden, kann jeder. Aber ja, das ist ziemlich leicht, ne? Genau, das ist ziemlich leicht, aber was ist mit dem Kontrapunkt, was ist mit dem kunstvollen Aspekt, was kann man machen, um es besser zu machen, was ist gut? Und was finden wir
1: vor allem genau, gut, haben wir genau. uns
0: gefragt dieses Mal. Und deswegen haben wir uns beide unsere drei Top-Filme, Serien, Queerer-Content, den wir super finden.
1: Genau, und die würden wir uns euch gerne diese Woche mal präsentieren, um yes. euch einfach mal zu zeigen, was, was finden wir denn wirklich gut, weil wir finden nicht nur Sachen scheiße und Kotze, sondern wir können uns auch wirklich richtig doll für Sachen begeistern. Oh wow. Well. <lacht> und ähm, natürlich an der Stelle wieder ein kleiner Spoiler-Alert, wir werden nicht bei jedem Film, bei jeder Serie alles spoilern, aber es könnte durchaus passieren, dass wir mit den ein oder anderen Spoiler mal loswerden, deswegen... Ähm, Don't blame us,
0: blame the system. <lacht> Na Baby, dann fange ich doch gleich mal an, oder? Ja, ich bin
1: schon ganz gespannt, was dein Platz 3 ist.
0: Okay, also wir gehen quasi von unten nach oben, ja? Ja. From bottom to top. Und mein <lacht> Pla Platz 3 ist, ich weiß nicht, ob du den Film, äh, die, den Film kennst, den Netflix-Film King Cobra, ich weiß nicht, ob dir der was sagt. Ja,
1: ich habe ihn auch gesehen tatsächlich. Ja,
0: der 2016 rauskam und es geht quasi um die porno -Industrie. Man hat Drogen, Porno, Teenage-Sex und einen Mord. Was brauchst du mehr, Markus? Nichts, weißt du? Und ähm, es geht quasi um die Geschichte von Brand Corrigan. Ich weiß nicht, ob man Brand Corrigan noch so ein bisschen kennt. Der war in den Nullerjahren so der Power Bottom. Also, also du, Pornodarsteller, den es wirklich gibt. Genau, ne? Brand Corrigan, den gibt es wirklich und ähm, der war quasi der Power Bottom. Ich weiß nicht, ob du seine Werke gesehen hast, aber genau, der ist jetzt quasi wie heute wäre das jetzt zum Beispiel Amando Rizzo oder Johnny Rabbit oder sowas. Es geht quasi um die Geschichte von Brand Corrigan. Brand Corrigan hat ist ins Pornogeschäft gekommen, da war er ziemlich jung und hat einen Produzenten gefunden, der hat ihn unter Vertrag genommen, einen ziemlichen Knebelvertrag tatsächlich und hat mit Brand mit der Marke Brand Corrigan wahnsinnig viel Geld verdient und ähm, Brand wurde fast, dem hat man fast nichts bezahlt und das handelt auch quasi, der Film handelt auch davon, wie Brand Corrigan ausgenommen wurde und dann ähm, merkt er das und haut ab, verklagt diesen Produzententypen wegen Kinderschönerei, weil Brand Corrigan seine ersten Werke mit 16, 17 gemacht hat und das ist natürlich oh, illegal nein. gewesen. Yes, I know, it's scandalous, but this is how it works und... Brand war ja auch einer der Ersten, der so Bareback-Sex gemacht hat, weißt du, und, und und Double Penetration und solche Sachen, die man davor jetzt nicht so explizit gesehen hat von so einem jungen Typen. Ah. Auf jeden Fall geht es so weiter, dass er quasi sich kei keinen Bock mehr hat, sich von diesem Typen so ausnutzen zu lassen. Und er kommt mit anderen Pornodarstellern ins Gespräch und er kommt zu einer neuen Produktionsfirma. Und da beschließen die diesen anderen Produzenten, diesen ersten Produzenten, den mit dem Knebelvertrag, Umzubringen. No way. Yes. And they did it. And they did it. Und man ist auch bis heute nicht sicher, inwieweit Brent Corrigan damit involviert war so ob er Teil von dem Plan wusste oder nicht. Das wird dann im Film alles wunderbar aufgearbeitet. und ähm,
1: Die anderen, also die, die Mörder, die ihn wirklich umgebracht haben, die kamen auch vor Gericht? Ja, tatsächlich. Aber Brand Corrigan selber nie. Der wurde nie dafür zur Verantwortung gezogen? Ja,
0: und zwar, weil er mit der Polizei zusammengearbeitet hat. Der hat sich wow. quasi... I know, it's scandal over scandal. Es, er wurde quasi <lacht> verkabelt von der Polizei, um ein Geständnis des Mörders rauszubekommen. Und deswegen war Brand Corrigan außen, außen vor. Aber... Genau, you know, es gibt da einige super gute Dokumentationen auch darüber, man ist nicht ganz sicher, wie inwieweit er drin war. Auf jeden Fall, der Typ war tot und er hat seinen Namen wieder zurückgehabt, er hat alle Rechte an seinem an seiner Marke gehabt und hat dann eine große, steile Karriere gemacht.
1: Und was magst du so an dem Film?
0: Ich finde halt, dieser Einblick in diese Pornoindustrie ist super, super spannend, wie hart es sein kann, wie man sich da irgendwie durchlavieren muss und auch wie rücksichtslos das sein kann. Das finde ich, finde ich super, super spannend.
1: Und es sind ja auch ziemlich hotte Schauspieler, finde ich, oh, dabei, ja. ne? Oh Gott, ja. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, dann ist irgendwie James Franco James ja dabei. James Franco
0: spielt mit dabei, das ist der, der große Name quasi, oder auch Garrett Clayton, der ist quasi, der spielt den Brand Corrigan, Der spielt ne? Brand Corrigan, genau. Ja, der ist auch ziemlich hot, der ist ziemlich cool. hot, man kennt ihn jetzt nicht so sehr, aber, wie alle meine Serien, die ich jetzt hier ausgewählt habe, sind die Typen natürlich super, super cute und super hot. Und Markus, da wollte ich dich mal fragen. Ja, bitte. Sag mal, Markus, unter uns, wenn du jetzt so ein dir reinziehst, was für ein Genre guckst du so? Und welchen Darsteller?
1: Also ich weiß gar Ah, warte mal, es gibt einen Darsteller, äh, William Seed. Aha. Kennst du den? Mhm. Das ist so ein, so, ein, Noch so ein richtiger Muskeltyp. Ich habe ja so ein, ich habe ja so einen kleinen Muskelfetisch, muss ich sagen. Ich auch, Markus. Das heißt, das funktioniert bei mir immer sehr, sehr gut. Oberarme. Wenn es dann so ein bisschen die wirklich die die Pumper-Typen sind, die Pumper-Tops, äh, das finde ich tatsächlich ganz gut, das ist da ich Ding. schwach, muss ich sagen. Okay,
0: und was für ein Genre würdest du dann sagen, was, was deins ist? Ist eher so das Daddy-Genre oder ein bisschen Threesome-mäßig unterwegs? Ich weiß,
1: ist das Genre? ist Muscle Jocks ein Genre? Ich würde Bestimmt. das einfach mal als Genre bezeichnen.
0: Bestimmt.
1: Und dann werde ich direkt mal mit meinem Platz 3 weitermachen. Und zwar yes. mein Platz 3 ist der Film Was nützt die Liebe in Gedanken? aus dem Jahr
0: 2004. Der yes, ist sehr schön, ja.
1: Hast du ihn auch gesehen? Mm -hmm, yeah, yeah. Und es ist tatsächlich in erster Linie gar nicht mal so ein krass queerer Film, muss man sagen. Okay. Aber es gibt eine wunderschöne queere Storyline auch da drin. Und Daniel Brühl spielt damit August Thiel, Anna-Maria Mühe, so die klassischen deutschen mm -hmm. SchauspielerInnen. Und ähm, der Film basiert auf wahren Begebenheiten und der spielt in Berlin des Jahres 1927 und es geht um so eine Gruppe von von Freunden und Freundinnen mhm. und die sind alle untereinander irgendwie verstrickt durch, durch Liebesbeziehungen und ähm, dann schmieden zwei von ihnen, Augustil und Daniel Brühl, also die zwei Jungs aus der Gruppe, ja. einen Pakt und wollen aus enttäuschter Liebe ihre ganzen Freunde und Freundinnen und danach sich selbst umbringen. Wow. Und das ist, wie gesagt, die tatsächlich Schicksal. in Berlin-Steglitz in den 20er Jahren wirklich passiert. Oh, wow. Und ähm, Bevor wir da zu der zu der, zu der Gay-Storyline kommen, das große Thema dieses Films ist, was mich auch so berührt, ist, gibt es die eine große wahre Liebe?
0: Oh, Baby, Und das wollte ich dich
1: yeah. natürlich auch fragen, da wollte ich mit dir drüber reden, Sergej, glaubst du an die eine große wahre Liebe? Bist du ein Romantiker? Da haben wir noch nie so drüber geredet.
0: Nein, ich glaube nicht an die Erste. Ich, ich glaube an mehrere Lieben. Ich glaube auch an mehrere Lieben gleichzeitig. Für mich wäre ja total perfekt irgendwie so eine Dreiecksbeziehung. Das wäre super geil für mich, weißt du? Ich ich oh, wirklich, Polyamorie ist das was Ja, den? ich glaube, das wäre was für mich, weißt du? Weil ich glaube nicht an diese eine Person, die mir alles geben kann, sondern ich glaube einfach daran, dass man verschiedene Verbindungen haben kann mit verschiedenen Leuten und verschiedenen Input bekommt.
1: Also, ich bin ja der absolut große Romantiker. Ich ja. <lacht> ja, big Surprise. Aber äh, nee, also ich glaube an die eine große wahre Liebe und nicht mir ganz sicher irgendwo, sondern da draußen ist sie.
0: Sure it is. Und ich
1: spüre schon die Energie zu mir rüber schwappen. <lacht> ich glaube, sie sie rennt auf mich zu. Wie bei, wie bei How I Met Your Mother, wo er irgendwie auch von sagt, sie, sie kommt zu dir, sie ist doch also auf dem Weg zu dir und sie sie kommt zu dir so schnell sie kann. Und genauso stelle ich mir das auch vor. <lacht> Nur das ist ein Er und keine sie. Well. Wow. Um, und es gibt eben auch eine schwule Liebesgeschichte in dem Film, Was nützt die Liebe in Gedanken? Um, und ja, das ist so eine ganz sonst traurige, verzweifelte Geschichte eigentlich, wo sich einer in einen anderen Typen verliebt und ihm halt so hinterher rennt und der gibt ihm immer nur so ein bisschen Zucker, aber lässt hm. sich nicht wirklich auf ihn ein und... bin Eben, der, mhm. der Hauptcharakter himmelt ihn einfach immer nur an und es gibt auch eigentlich nur eine kurze, wilde Knutscherei und ansonsten
0: nur so begehrende Blicke. Oh Gott, das hatte ich aber auch schon. Kennst du das, Markus? Ja, total. Wo man ich, total abgezogen wird, emotional, ist richtig furchtbar.
1: Total relatable Content, yes. deswegen berührt mich das, glaube ich, auch so und okay. ähm, aber ansonsten wird eigentlich, das ist einfach so eine Geschichte, die in dem Film vorkommt, aber die, dass es jetzt irgendwie eine homosexuelle Geschichte ist, wird so gar nicht thematisiert. Und das finde ich eigentlich total das schön daran. Das super, ja. Es, und das finde ich, ist besonders äh, zu bemerken, weil der Film eben von 2004 ist und es hm. ist nicht so ein Netflix-Film von 2019, sondern äh, ja, eben schon was älter und da wird irgendwie so wahnsinnig nonchalant damit umgegangen und das finde ich total schön. Und das korrespondiert ja auch mit dieser Zeit, in der das spielt. Also die hm. 20er-Jahre Gerade in Berlin war ja eine Zeit der totalen Offenheit, mm. der totalen Queer-Offenheit. Ähm, Total. Marlene Dietrich ist da groß geworden oh, und so weiter.
0: Bisexual Bitch.
1: <lacht> es gab eine riesengroße lesbische, schwule Szene, gerade in Berlin und so. Yeah. Und äh, ja, wo man sich irgendwie auch nochmal das ins Gedächtnis rufen muss, was da damals alles schon war, was dann wieder kaputt gemacht wurde und was ewig gedauert hat, um da wieder irgendwas aufzubauen. Mm -hmm. After... That Period. Ja, und ähm, tatsächlich war das, ich habe, wie gesagt, erst von 2004, ich war ungefähr 15 so, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Okay. Und das ist, deswegen ist das, glaube ich, auch so ein Film, der mir so krass am Herzen liegt, weil das halt einer der ersten Filme war. Ich weiß,
0: was du meinst, ja. Wo
1: mir eben so eine so eine schwule Liebesgeschichte, und wenn auch nur so nebenbei halt mal erzählt wurde, wo ich irgendwie so auf meinem kleinen bayerischen Dorf, da komme ich vielleicht auch nachher nochmal kurz drauf <lacht> zu sprechen, ähm da irgendwie sowas gesehen habe in so einem Film, wie ich mit als ich mit meinen Freunden irgendwie beim Videoabend äh, auf der Couch saß und plötzlich knutschen da die Jungs mhm. rum und das hat sich tatsächlich so stark bei mir eingebrannt. Ich erinnere mich nämlich noch daran, dass äh, mein bester Freund damals, oh, der und? immer noch mein bester Freund ist tatsächlich, okay. ähm, damals nach diesem Film sagte so, boah, dann haben die die Jungs da rumgeknutscht. Das finde ich total eklig, sowas will ich einfach nicht sehen.
0: Und der ist immer noch dein bester Freund.
1: Ja, weil er hat sich um 180 Grad gedreht also und er hat ja eingeblasen. Ein ganz toller Typ, <lacht> das nicht. Aber ähm, so, ich meine, sowas sagt man halt mal mit 15. ne, finde ich auch. Es sollte natürlich nicht sein, aber es passiert halt. Leute mhm. die müssen sich irgendwie müssen irgendwie größer werden und sich entwickeln. Aber Allein die Tatsache, dass ich das noch weiß, von dies, dass ich diesen, die Situation noch erinnere und mich an dieses Gespräch noch erinnern kann, sagt ja auch, was das damals bei mir ausgelöst Voll. haben muss, glaube ich. Aber das hat schon Spuren hinterlassen und ich weiß auch noch, dass wir damals dann irgendwie echt richtig heftig darüber diskutiert haben und weiß nicht, vielleicht hat auch seine Entwicklung damals dann äh, angefangen, hm. so, dann sowas irgendwie besser zu finden und tatsächlich war das dann auch später kein Problem so, aber... Ja, das war irgendwie so, das war ein ganz, ganz einschneidender Moment so mhm. in, meinem, in meinem Leben. So ein kleiner Junge vom Dorf sieht das erste Mal irgendwie im Fernsehen zwei Jungs knutschen <lacht> und muss das danach noch vor seinen Freunden irgendwie verteidigen. Ganz, ja...
0: Aber das gefällt mir total gut, was du gesagt hast, weil ähm, ich finde dieses unkommentierte Schwulsein in Filmen ist mir persönlich total wichtig, dass man das einfach als normal hinstellt. Und da komme ich jetzt auch zu meinem Platz zwei tatsächlich. Another Game Movie. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. So heißt der Titel äh, tatsächlich. Nee, den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Von 2006. Äh, die kann man auch noch auf DVD irgendwo kaufen. Und zwar es ist eigentlich American Pie in schwul, aber komplett unkommentiert, weißt, es ist ein komplett schwules Universum, eine Highschool, nur mit schwul-lesbischen Menschen, was ich mega gut finde. Und weil ich mir gedacht, weil ich mir denke, so müssen sich wahrscheinlich heterosexuelle Leute die ganze Zeit fühlen. Es gibt in diesem Film halt vier Hauptcharaktere. Es ist so eine Clique, es ist so eine schwule Clique, du, wie, eigentlich wie bei American Pie. Du hast irgendwie den Nerd, du hast den extrovertierten Typen, du hast so ein bisschen den Loser-Typen und du hast so diesen Sportler-Typen. Und alle drei, alle vier wollen quasi ihre Jungfräulichkeit verlieren. Am Ende des Sommers. Wie eigentlich ist es genau das gleiche wie American Pie? Und es gibt nicht Stifflers Mom, sondern es gibt Stifflers Dad und solche Sachen, weißt du? Also, und natürlich diese berühmte American Pie Bum-Szene kommt natürlich auch. Mit drin. dem Apfelkuchen. Mit dem du? Apfelkuchen. Natürlich ist es in diesem Film Quiche Lorraine. Qua <lacht> d'autre. Weißt du, <lacht> was ich meine? Und also es ist schon eine Comedy. Es ist genau, es ist eine Comedy. Es ist, weißt du, du hast alles drin. Es ist eine Sex-Comedy. Weißt du, du hast irgendwie so einen sexy Austausch... Äh, Schül nicht Schüler, ähm, Lehrer, mit denen alle Bumsen wollen. Weißt du, ich meine, du hast einen sexy Daddy, du hast irgendwie so eine so eine Dyke die den Jungs zeigt, wie das gehen soll. Weißt du, wie, wie sie ihre Jungfräulichkeit verlieren wollen. Und du siehst auch alles. Ohne Scheiß, Markus, du siehst Rimming. du siehst Arschficken, du siehst Double Penetration, du siehst Poppers. Also da habe ich ganz viel auch gelernt über, <lacht> damals als ich das angeguckt habe, habe ich ganz viel gelernt. Wie spült man sich? Weil man kann da ganz viel verkehrt machen. wie Hast du den in der Pornosektion ausgeliehen damals? Nein, tatsächlich nicht. Ich, ich weiß gar nicht, wo ich das zum ersten Ich habe das mit Freunden geguckt und danach, als wir den geguckt haben, waren wir alles so horned up, dass wir <lacht> eiskalt rumgemacht haben miteinander. Weil wir alles so horny waren davon. Weil es, es sind natürlich auch wieder mega hotte Typen gewesen ne und das ist ja natürlich super wichtig. Und was mir halt so besonders in diesem Film gefällt, dass es so normal ist, schwul zu sein, weißt du, dass es so die, die Regel ist. Das finde ich halt super, super cool.
1: Was ich total schön finde gerade ist, dass man bei diesen Filmen, die einem wichtig sind, offenbar auch immer total im Gedächtnis behält, wie man die das erste Mal gesehen hat und Voll. unter welchen Umständen. Und dass das sich fast so mit dieser, mit dem Film verbindet, so mit dem, was man dafür empfindet Voll. und dieser Filmerzählung. Und
0: weißt du, das war einer dieser ersten schwulen Filme, die ich gesehen habe, wo keiner an AIDS gestorben ist. Weißt du, wo keine großen Gay-Dramen war. Und es war leicht, es war norm normal. Und das habe ich lange Zeit sehr, sehr vermisst.
1: Wo man auch mal sieht, dass man auch eben als queerer Mensch ein glückliches Leben führen kann. Und einfach
0: ein normales Leben führen mhm. kann. Und nicht die ganze die ganze Zeit sagen muss, oh, ich bin schwul und das ist gut. Nein, sondern dass man einfach irgendwie auch mal sich austauschen kann. Sag mal, wie rasierst du denn dein Loch? Weißt du, was ich meine? Das habe ich auch von diesem Film gelernt, wie ich mein Loch rasiere. Weil da gibt es eine Szene, wo der Typ <lacht> vor einem Handspiegel sein, äh, sein Loch quasi ähm, rasiert. Und da dachte ich mir, wow, voll voll gut. Und ich mache das immer noch bis zum heutigen Tag so. Scheint mir ein sehr le lehrreicher Film zu sein. Auf jeden Fall. Und während der ganzen Comedy ist das, sind da sehr viele Bits drin, die man sich abgucken kann. Vielleicht
1: muss ich da doch auch nochmal reingucken. Vielleicht kann ich da sogar auch noch die ein oder andere Sache lernen. Dann mache ich direkt mal weiter mit meinem Platz 2. Ja, mach mal. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe so das Gefühl, es ist vielleicht noch ein Geheimtipp, weil äh, ich habe dir diese Serie ja schon mal empfohlen und du kanntest sie tatsächlich nicht. Nee. Ähm, ich würde mal interessieren, schreibt uns doch mal, ob ihr diese Serie schon kennt und ob ihr sie genauso toll findet wie ich, denn es handelt sich um Looking und das ist eine amerikanische ah. Serie auf die lief von 2014 bis 2016 und ähm, ja, auch da geht es halt um äh, eine Gruppe von drei schwulen Freunden, die in San Francisco leben, in den USA und halt um deren Beziehungen. So, im Zentrum steht so Patrick, das ist eigentlich die Hauptfigur, der wird gespielt von Jonathan Groff und den könnte man kennen, zum Beispiel aus Glee oder aus Mindhunter mm -hmm. von Netflix. Der spricht auch den Christoph
0: in Frozen
1: okay. oder war zuletzt zum Beispiel
0: der <lacht> König in Hamilton. Wow, baby, you're getting deep again. Ja, der ist so, das ist so ein
1: ganz toller, das ist so ein klassisch ausgebildeter amerikanischer Schauspieler. Der, der so alles so, kann? Genau, der kann alles. Der ah. kann richtig gut spielen, singen, tanzen. Und sieht dabei auch noch Hammer aus und ist mega cute und äh, ganz, ganz toller Typ. Ich glaube ich hoffe, seine Karriere wird noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr nach oben ge gehen, damit den auf jeden Fall irgendwann auch jeder Es kommt kennt.
0: drauf an, welche Schwänze er lutscht. I'm sure about that. Der,
1: er schafft es auch ohne. Er hat auch das Talent einfach. Ja. <lacht> Und ähm, ja, in der Serie passiert halt was, was eben so schwulen Männern so passiert. Also es geht natürlich ums Datingleben. Es gibt wahnsinnig viele sehr, sehr schöne Sexszenen mit sehr, sehr schönen Männern. Äh, es geht um Prep, es geht um Gay-Sein in der Arbeitswelt, ähm, aber halt auch um ganz universelle Themen. Also wie irgendwie verkorkste Beziehungen zu den Eltern, Verlust von Familienmitgliedern sogar, es älter werden. Hm. Und natürlich ähm, ganz viel um Freundschaft. Und ähm, die große Hauptstory ist aber, dass ähm, Patrick die Hauptfigur letzten Endes zwischen zwei Männern
0: steht. Ooh, R relatable content. Wollte ich dich okay. fragen,
1: plauder doch mal aus dem Nähkästchen. Sehr geil. Zwischen zwei Männern? Standest du schon mal zwischen zwei Männern?
0: Ja, and I loved it. <lacht> Every second of it. Nein, es ist, ja, es kann ja schon mal passieren, dass man sich überschneidet mit ein paar Leuten, weißt du. Man findet den einen gut und den anderen auch aus unterschiedlichen Gründen die müssen sich ja nicht unbedingt kennenlernen, aber ich, ähm, wie gesagt, ich bin da recht ähm, flexibel, you know.
1: Und ähm, diese, dieses Thema von einem Typen, einem schwulen Mann, der zwischen zwei anderen Männern steht, ähm, ist könnte einem jetzt vielleicht bekannt vorkommen, denn eigentlich letzten Endes ist das auch der Plot von All You Need, was wir ja letzte Woche besprochen haben. Und das ist mir aufgefallen, als ich mich jetzt in der Vorbereitung noch mal ein bisschen mit Looking beschäftigt mhm. habe, dass es da doch schon einige Parallelen gibt zu dieser neuen äh, ARD-Serie. Die, die, wir reden
0: immer noch darüber, ja? Ja,
1: okay. ja tatsächlich, weil das ist irgendwie echt, es ist frappierend quasi. Ja. Also Patrick, die Hauptfigur, wohnt auch mit seinem besten Kumpel zusammen, der auch in der ersten Folge zu seinem Freund zieht, mhm. was später dann scheitert, genau über All You Need. Auch Patrick ist um die 30, hatte noch nie eine Beziehung. Und ansonsten steht er aber ganz fest im Leben, hat einen tollen Job, ist auch ein toller Kerl, wie die Hauptfigur bei ähm, also Vince bei All You Need.
0: Inspiriert von, sage ich da nur, äh, oder?
1: Man kriegt so ein bisschen <lacht> den Eindruck tatsächlich. Ich habe aber leider so das Gefühl, dass ähm, äh, ja, halt Looking dann doch so in, halt in den entscheidenden Punkten eben viel, viel besser ist als All You Need. Das mhm. ist irgendwie, äh, all das, was All You Need versucht, darüber haben wir ja letzte Folge ausführlich gesprochen, mhm. ähm, klappt halt bei Looking. So, das ist, äh, das ist, <lacht> in also, Gut quasi. In Gut. Das mhm. ist wirklich so, das ist das Original, das gute Original und All You Need ist leider so ein bisschen ähm, die schlechtere Kopie muss ich leider muss sagen, sagen. Ja. Ähm, und ansonsten auch also wahnsinnig toller Soundtrack ganz ganz viele ganz ganz tolle Songs werden da verarbeitet yeah. auch ganz tolle Spotify Playlists vom Looking Soundtrack mm. äh, kann man abonnieren auf Spotify ähm, es ist halt im Gegensatz zu All You Need zum Beispiel wahnsinnig berührend tatsächlich es geht was, irgendwie... was genau
0: Markus was findest du berührend die Love Story
1: ja, dieses, diese, dieser Hauptcharakter, Patrick ist einfach, der ist ein, das ist ein ganz, ganz offener Typ, so, mhm. der hat ganz offene Augen und der, alles, was ihm, was ihm so widerfährt, das, ähm, ich kann total in ihn reingucken als mhm. Zuschauer, so, weil der mir das zu dieser Schauspieler, das irgendwie so wahnsinnig offen transportiert, wahnsinnig offen spielt, so, und, ähm, es ist auch lustig, so. es ist keine absolute Dramaserie, okay. aber ähm, alles, auch die auch die positiven Sachen, die passieren, die die positiven Freundschaften, die die tollen Liebschaften, die da entstehen, ja. die sind halt so, ist ganz, ganz nah an mir dran, so also auch die Kamera ist ganz, ganz oft ganz, ganz nah an zum Beispiel an den Sexszenen dran, mhm. an den Kussszenen dran mhm. ähm, und dadurch geht es total in mein Herz zumindest mhm. auf jeden Fall mhm. und ähm, ja, berührt, berührt mich einfach total und ja, tolle Charaktere, ganz toll geschrieben und ja, das sieht auch einfach alles ganz toll aus. und Ich meine, es spielt Teil, halt im Teil. Castro in San Francisco, also der, der schwule Kernort der USA und ähm, ja, weckt auch so ein bisschen... Weckt auch so ein bisschen Fernweh, finde ich, wenn man das irgendwie so guckt. Und das ist eigentlich letzten Endes wie das schwule Sex in the City oder noch mehr wie das schwule Girls, was auch eine tolle Serie ist, by the way. Mm. Ähm, ganz kurz, um das abzuschließen. Es gibt leider nur zwei Staffeln. Aus irgendeinem Grund hat HBO das damals ganz schnell abgesetzt. Hm. Es gibt zwei Staffeln, A10 Folgen und einen Abschlussfilm. Ähm, diese wenige Folgenanzahl hat aber nichts mit der Qualität zu tun. Das war ein Riesenfehler, dass das abgesetzt wurde. Zu schwul
0: fürs Fernsehen.
1: Man kann das auf jeden Fall immer noch alles bei Amazon gucken und mm. das würde ich wirklich empfehlen. Looking mein Platz 2. Ganz, so. ganz toll.
0: Soll ich zu meinem Platz 1 kommen, Baby? Are oh, you yes. ready? I'm, Are you ready? I'm, ich bin ein bisschen aufgeregt. Mhm. Mein Platz 1 tatsächlich, weil ich auch wahnsinnig tolle Erinnerungen zu diesem Film oder auch vor allem zu diesem Buch habe, ist Die Mitte der Welt. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
1: Ja. Ich habe den Film gesehen, das Buch habe ich nicht gelesen. Das, äh,
0: der Film ist super, super toll. Es geht quasi um Phil, die Hauptfigur, der auch der schwule Protagonist, Protagonist ist. Und äh, der lebt mit seiner Mutter und seiner Schwester in einer Kleinstadt. Er hat eine sehr gute Freundin, Cat, und die gehen zusammen zur Schule und alles ist gut, bis eines Tages Nicholas kommt. Nicholas mm. the gay Ike. Nicholas the well, Prince Charming? Mm, <lacht> well, he could be. <lacht> yeah, he really he, could das, be. Ich glaube, das war Nikolas' uh, Preacher Life, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> yeah, auf jeden Fall. Um, genau. Und auf jeden Fall Phil und Nicholas they deeply fall in love. Die bumsen. Nice unter der Schau, da gibt es eine super geile Schauerszene, wo Louis Hoffmann und Yannick Schümann, der sich ja dann auch kurz später danach geoutet hat, ähm, quasi schön rummachen in der Dusche. Die Duschszene ist wundervoll. Ich weiß nicht, wie oft ich mir darauf einen runtergeholt habe, aber it's, it's, it was a bit. Und ähm, genau. Aber ich und die muss, sind einfach, ich muss dich ganz kurz, sorry, ich muss da ganz kurz rein, weil die beiden Jungs sind einfach so wahnsinnig schön. Ich meine, die ja. sind da auch noch beide relativ. Ja, geh jung. gerne rein, Markus.
1: Aber der. <lacht> Das sagst du häufiger, mhm. oder? Ähm,
0: die sind einfach so wahnsinnig schön. Ich muss dir da total zustimmen. Ja. Und ich finde auch Louis Hoffmann spielt das wahnsinnig, wahnsinnig schön. Einfach, der ist einfach ein generell schöner, sensibler junger Mann.
1: Ja, beide. Aber ich muss, also beide, aber ich muss sagen noch ein bisschen mehr Janik Schümann. Also wirklich, also, ja. It does not get hotter than this. Ja Gott, Dieser Mann ist so schön. Es ich komme mir überhaupt nicht hot. klar da ja, ja, Er ist mega
0: hot. Auf jeden Fall, ich bin noch ganz fertig mit der, mit der, mit der ja, story Ja, bitte, bitte weiter. Auf jeden Fall fängt dann Nikolas was mit Phils bester Freundin an. <lacht> Drama mit einem T. Weißt He's du? bisexual. He's bisexual. Und Skandal. da ist Nikolas ähnlich wie ich drauf. Er meinte so, ja komm, lass doch beide. Lass doch eine Dreier-Sache machen. Ähm, nach dem Motto quasi, ich bumse mit dir und habe eine Beziehung mit dem Mädel. Question, Markus. Bisexual Mans. Hm. What did you think about them?
1: Pff, total okay für mich.
0: Auch wenn er eine Frau und ein Kind zu Hause hat und du quasi der Onkel bist, der nebenbei zum Hinhalten kommt. Ach so. Ja, genau.
1: Warte, lass mich kurz nachdenken. <lacht> Wahrscheinlich würde ich es mal wieder nicht von der Bettkante stoßen, aber nicht auf, auf die Dauer. Mhm. Nicht auf die Dauer.
0: Und das nee. denkt sich Phil eben auch. Nicht auf die Dauer und entlässt quasi Nikolas in Cats Arme. Okay, das habe
1: ich gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt, ehrlich gesagt. Was mir noch so ein bisschen Erinnerung geblieben ist von diesem Film, da yeah. muss ich tatsächlich sagen, das hat mir nicht so gut gefallen. Ja, du hast schon gesagt, der Hauptcharakter heißt Phil, die Mutter heißt irgendwie Glass yeah. und sie nennen sie auch nicht Mama, sondern immer nur Glass.
0: Und ja, das sind... weil sie Amerikanerin ist. Ja, aber warum sagen sie, sie können doch trotzdem Mom sagen. Nein, weil sie, sonst würde sie sich alt fühlen, Markus. Das ist total relatable content. Wenn ja, aber... ich Vater wäre, würde ich auch nicht Dad genannt werden wollen. I'm not a dad. You know? aber und auch diese Freundin diese Cat also
1: ich habe das Buch jetzt nicht gelesen aber gerade im Film da sind wir die alle so ein bisschen zu sehr ah oh, wir sind so eine besondere Familie ja, die beste Freundin das ist so exzentrisch also die ging mir halt leider so ein bisschen auf den Sack, Ich auf weiß Fall. was ich
0: weiß was du meinst es ist halt ein Coming of Age Film ich muss dazu sagen ich bin noch ein bisschen ähm, beeinflusst vom Buch weil natürlich wie bei ganz vielen Filmadaptionen ist das Buch natürlich wesentlich besser also wenn ihr die Gelegenheit Gelegenheit habt lest das Buch von Andreas Steinhöfel und, ähm, ja, und guckt danach den Film, aber nichtsdestotrotz I would all do them.
1: Der Film ist ja noch nicht so alt, ich habe den tatsächlich genau. natürlich, natürlich 2016 auch 2016 kam der raus glaube. ich. Genau, ich glaube, ich habe den irgendwie Mitte 20 oder Ende 20 genau. gesehen und ich habe weiß aber auch, dass ich damals gedacht habe, so wenn ich den Film als Jugendlicher gesehen hätte.
0: Oder? Das ist das wär super Wäre meine,
1: meine filmische Bibel gewesen Das einfach. Ding ist halt,
0: ich habe halt den, das Buch habe ich halt mit 15 gelesen. Ich kann mich noch genauer erinnern, das war auf einer Klassenfahrt nach Italien, auf diesen in diesem Bus mit, meiner, mit meinen Klassenkameraden habe ich dieses Buch gelesen und dachte mir, das bin ich. Weißt du, ich bin Phil, weißt du, so ein schwuler Typ, der in einer Kleinstadt lebt, das nicht raushängen lassen kann, aber trotzdem irgendwie auch dazu stehen kann, that was me, weißt du, und ich habe in dieser, auf dieser Busfahrt das ganze Buch durchgelesen und das hat mir wahnsinnig geholfen, zu mir selbst zu finden.
1: Wer war denn eigentlich so deine erste Liebe?
0: Oh Baby, pass auf, zwischen 14 und 16 habe ich, hab ich im Klassenzimmer in meiner Schule nur auf Ärsche geguckt, ich sag's dir. Ich habe nichts vom Unterricht mitbekommen, ich habe nur auf Ärsche geguckt. Ich war so horny auf jeden Typen, der in meiner Klasse war, egal wie der aussah. Das ist eine sehr interessante Antwort auf meine Frage. nach der Ich weiß es. Ist, Liebe. es ist, genau, es ist, war jetzt nicht die Antwort auf deine Frage, aber, aber das, das, habe ich, das assoziiere ich quasi mit diesem Film oder mit diesem Buch auch einfach, dass ich einfach dass ich nur noch, dass ich, ich war so schwanzgesteuert in der, in der Schule. Ab einem gewissen Alter. Aber nach der ersten Liebe. Ja, das war tragisch natürlich, Markus. Es war auf kurzem Oh ja, das tragic. will ich hören. Ja, natürlich war der Typ zehn Jahre älter wie als ich. Also es ist, ich war 16 und er war 26. By the way, rückblickend würde ich niemals jetzt was mit einem 16-Jährigen anfangen. Du bist ja auch schon ein bisschen älter als 26, mein Hase. Never, never over than 21, bitch.
1: <lacht>
0: <lacht> auf jeden Fall. Ähm, das war natürlich, ja, es äh, heartbroken, of course. Und äh, kein Kontakt mehr danach. Okay. Das bin ich fast ein bisschen
1: traurig. Aber ähm, dann mache ich doch direkt mal weiter Please. mit meinem Platz 1. Und zwar ist mein Platz 1 äh, La Mala Educación.
0: oder oh, ähm, war äh,
1: Genau, schlechte Erziehung heißt der auf Deutsch. Mm. Und ähm, dieser Film ist tatsächlich der Grund dafür, wirklich bis heute, und den habe ich auch, glaube ich, mit 15, 16 das erste mm -hmm. Mal gesehen, mm. dass ich immer nur weiße Bettwäsche habe. Warum, oh. werde ich gleich noch sagen.
0: Damit man Analsex besser sehen kann. Äh, äh,
1: no, no, no. <lacht> Okay. Das ist viel ästhetischer Grund tatsächlich. Mhm. Ähm Genau und du hast gerade schon gesagt, das ist natürlich irgendwie ein Film von Pedro Almodovar, mhm. Äh also einer der absoluten schwulen Kultregisseure, yes. der irgendwie echt so eine Ikone des spanischen und auch internationalen schwulen, queeren Kinos. Äh, der hat noch andere Filme gemacht, wie zum Beispiel irgendwie alles über meine Mutter, mhm. Volver, äh, das Gesetz der Begierde, La Ley, de, La Ley del Deseo. Das klingt aber so viel besser, wenn man es auf Spanisch sagt. Hast
0: du schon deine Hausaufgaben gemacht, Marco? Oh, yes.
1: oh yes. Und ähm, ja, der Typ ist einfach. Erstmal muss ich ganz kurz über den. Regisseur Reden, weil ich finde den schon wahnsinnig krass. Also der macht einfach seit den 80ern mhm. queere Filme ja. mit, äh, nicht nur queere Filme, auch mit äh, einfach ganz großen, starken Frauen in der Hauptrolle, mhm. mit äh, Transgender-Figuren in Hauptrollen.
0: Ja, er nimmt ja auch ganz oft die gleichen Schauspieler her, was ich ja auch toll finde.
1: Das auch, genau. Dann sieht
0: man einfach ganz viele Facetten von verschiedenen Darstellern.
1: Ja, das auch, ja. Und ich finde es aber halt auch so krass, dass er schon so lange und auch in der Zeit irgendwie zu diesem Thema arbeitet, weil ich meine... Wir wissen alle, in den 80ern gab es die AIDS-Krise bis in den 90er ja, hinein. Ja, ja. Und dann äh, wollte auch erstmal keiner darüber Filme machen und schon gar nicht irgendwie positiv, sondern gab es nur so Sachen wie Philadelphia natürlich und so. Ja, ja. Äh, und ähm, so der hat trotzdem irgendwie die ganze Zeit zu diesen Themen Filme gemacht. Mhm. Und das finde ich erstmal wahnsinnig stark und auch, glaube mhm. ich, wahnsinnig gut für die Community bis Total, heute ja. so. Ähm, und zu dem Film, die Handlung ist tatsächlich so ein bisschen schwer zu beschreiben, weil die so ganz viele Ebenen hat. Ich werde jetzt auch nicht versuchen, das aufzudröseln, das müsst ihr euch am besten alles selber angucken. Und, und schreiben danach. Ähm, weil es gibt nämlich quasi so einen Film in, im Film im Film und äh, es geht aber ganz grob ähm, so um zwei Männer Anfang der 80er Jahre, die sich als ganz junge Teenager in den 60ern in einem Klosterinternat ineinander verliebt hatten.
0: Ja, die Story ist ein bisschen kompliziert, Genau. Stimmt, ja. Sie
1: wurden dann aber getrennt und treffen sich dann Jahre später wieder. Der eine ist mittlerweile Regisseur geworden und der andere Schauspieler. Und die beschließen dann zusammen, einen Film über ihre gemeinsame Geschichte zu drehen. Und bei dem Dreh, ähm, wie soll ich sagen, holt sie dann die Vergangenheit ein. Hm. Und auch sozusagen in der Gegenwart stellt sich dann heraus, dass nicht so ist, wie es scheint und hm. äh, alles super mysterious ist und tatsächlich will ich da auch gar nicht weiter hier spoilern, weil wirklich diesen Film, den müsst ihr euch einfach angucken, da will ich gar nicht mehr mehr dazu sagen. Ich will noch kurz, ganz kurz sagen, warum ich diesen Film so liebe. Ja, sag doch mal. Und zwar genau, weil er eben so vielschichtig und und komplex ist so und wie er Ja, ja er irgendwie... ist wirklich
0: komplex, hauptsächlich komplex.
1: <lacht> also ich würde wirklich tatsächlich lieber, äh, empfehlen, ihn auf Deutsch anzuschauen, mhm. äh, noch nicht mal mit Untertiteln, weil das wirklich so ein bisschen, sonst kommt man nicht so richtig hinterher, gerade wenn wenn man ihn das erste Mal schaut, es sei denn, man spricht natürlich perfekt Spanisch, ähm, Aber gerade weil er ja auch irgendwie, zum Beispiel bei All You Need, mir war das einfach zu einfach, mir war das ein bisschen zu flach. Und da ist irgendwie, es ist ein queeres Thema und ich werde auch gleichzeitig gefordert. Und mhm. das ist das, was ich, das ist das, was ich will. So. Mhm. Und ähm, mal zu meinem bayerischen Dorf. Ich komme nicht nur vom bayerischen Dorf, ich war auch auf einer katholischen Klosterschule. Das ist auch noch. <lacht> ja, mit, äh, mit so einem Mönchen, das früher tatsächlich auch noch ein jungen Internat war. Vielleicht ist es auch das irgendwie der Grund, warum ich mich irgendwie damit so krass identifizieren kann mit diesem Film oder warum mich das so, so katholisch krass ist. interessiert, genau, weil halt ein ganz, ganz großer Teil des Films halt in diesem katholischen Jungeninternat spielt mit diesen Mönchen und so und das ist irgendwie so, das hat meine Kindheit und meine Jugend total geprägt mhm. und deswegen bin ich da irgendwie weiß ich nicht, total dran. Und Gleichzeitig, um irgendwie da noch mal kurz ein bisschen ernster zu werden, thematisiert der Film halt auch Missbrauch durch Kirchenmitglieder, so, mhm. was immer totgeschwiegen wird, was mhm. ich gut finde, dass das in dem Film auch vorkommt. Es wird auch die Geschichte von der Transfrau erzählt. Das stimmt. Man muss so ein bisschen sagen... Wird leider nicht gespielt von einer Transperson. Ja, es wird eben auch, wie in den anderen Filmen, es zieht sich so ein bisschen durch durch die Folge, einfach von dieser allerersten Liebe zwischen zwei Jungs erzählt. Und das ist halt einfach auch wahnsinnig berührend, for mhm. obvious reasons, weil ich mich damit einfach identifizieren kann. Yes. Es ist ein ganz, ganz grandioser Soundtrack wieder. Es wird ganz groß, davon habe ich dir schon mal erzählt, Sergei, Moon River gefeatured, was mhm. ich nach wie vor finde, von Henry Mancini, die schönste Melodie, die jemals komponiert wurde. Und in dem Film singt es ein kleiner Junge auf Spanisch und das ist einfach to die for. Und äh, ja, auch ansonsten, wie bei Amodova immer, es gibt wundervolle, bunte, starke Bilder mit ganz vielen Farben. Mhm. Äh, es ist wahnsinnig sinnlich, melancholisch und ähm, ja, dieses... Begehren von anderen Körpern, vor allem von männlichen Körpern, steht halt mhm. total im Vordergrund und man sieht wirklich quasi wie so durch die Kamera mit, was die Männer so aneinander sehen und, und kann dadurch so das gegenseitige Begehren total nachvollziehen, so mhm. vor allem es spielt irgendwie Gael Garcia Bernal spielt die Hauptrolle, mhm. ein wunderschöner Mann, der ganz viel nackig ist auch in dem Film und mhm. auch einen Auftritt in Drag hat und Lip-Sync zum Beispiel, Das also ist ganz toll und es gibt eben eine Szene, in der äh, der Love Interest von unserer Hauptfigur mit einem wunderschönen jungen Spanier Sex hat und der liegt danach schlafend auf dem Bauch auf einem Bett mit weißen Laken und seine sonnengebräunte Haut sieht man umso besser durch diese weißen Laken und er äh, hat einen Ach, wunderschönen deswegen. Hintern. Deswegen die weißen Laken. <lacht> ich glaube, ich habe das echt auch mit 15 das erste Mal gesehen und dieses Bild hat mich so geprägt, das will ich auch immer rekreieren in meinem Schlafzimmer und deswegen... Immer weiße Laken, damit sich das dann so wunderschön abhebt.
0: Baby, sag mal, die Pandemie ist noch lang. Wir haben euch jetzt mal sechs Filme gegeben, die man nachgucken kann. Und schreibt uns doch mal, was sind denn eure Top 3 queeren Gay-Filme?
1: Und äh, schreibt uns das doch am besten mal auf Insta unter Kunst oder kurze Podcast. Und abonniert uns doch gerne auch gerne, gerne auch bei Spotify. Einfach auf Folgen klicken. Und bis wir uns wiedersehen, wenn es euch mal wieder hochkommt, einfach runterschlucken. Ciao!